0: Il numero per inviare un sms. Ancora unioni civili in primo piano sui giornali di giovedì 11 febbraio assieme ad altri argomenti che su alcuni quotidiani occupano anche il titolo di apertura come è il caso del forte rimbalzo delle borse naturalmente sui giornali economici oppure il rinvio del provvedimento del governo in favore dei risparmiatori truffati. Diversi titoli anche sulle candidature alle elezioni amministrative, anche sulle primarie in New Hampshire e poi, come al solito, molta cronaca. La scaletta di questa sera l'abbiamo concepita così. Fra poco partiremo dallo sciopero della fame del segretario nazionale del sindacato autonomo di polizia SAP Gianni Tonelli, che è arrivato al ventunesimo giorno senza che questo argomento sia trattato più di tanto dalla stampa e senza che la politica si decida a dare una risposta alle sue istanze. Certo ricorderemo anche l'oggetto della sua protesta ma l'obiettivo di questo spazio è capire perché una forma di contestazione non violenta come questa, più volte adottata dai radicali, è così poco incisiva, così poco efficace e per riflettere su questo aspetto avremo con noi anche Marco Taradas, in passato, esponente di punta del partito radicale. Dopo l'una presenteremo il nuovo numero di Panorama e infine, come preannunciato ieri, ampio spazio al giorno del ricordo delle vittime delle foibe e degli esuli istriani Giuliani e Dalmati. Avremo con noi due ospiti, Silvio Del Bello, già presidente dell'Unione degli Istriani di Trieste, e il cantautore Simone Cristicchi che a fine del 2013 portò in scena uno spettacolo teatrale intitolato Magazzino 18, nel quale, eh, in maniera del tutto originale e coinvolgente, è riuscito a raccontare questa bruttissima pagina della nostra storia. Cominciamo allora con la lettura dei titoli sulle unioni civili. La Repubblica, unioni civili, battaglia nel PD sul voto segreto. Il quotidiano nazionale, giorno della nazione, resta resto del Carlino, unioni civili, Scontro nel PD sul voto libero, l'avvenire a coscienza limitata, unioni civili adozioni, spaccatura nel PD, Grasso rifiuta il segreto, il primo sì al DDL, al Senato Zanda concede al gruppo l'opzione soltanto su tre emendamenti, l'ala cattolica insorge in Renzi chiede una mediazione. C'è anche un altro articolo, un richiamo in prima pagina altra sentenza riconosce la pratica dell'utero in affitto a Firenze il Tribunale supera la legge riconosciuti come figli di una coppia di coniugi due gemelli nati in Ucraina da madre surrogata ignorata ancora una volta la sentenza della Cassazione del 2014 sul punto non esiste alcuna discrezionalità del giudice. C'è poi l'articolo di fondo di Gianfranco Marcelli il titolo è Laica prova del 9 eh, grave limitare la libertà di voto Vediamo come incomincia la libertà di coscienza nel Partito Democratico, ha da ieri i voti contati, il gruppo maggioritario al Senato ha infatti deciso di limitare a non più di tre durante l'esame in aula del provvedimento sulle unioni civili gli emendamenti sui quali sarà lecito ai singoli parlamentari dissociarsi dalle indicazioni del loro vertice. Una scelta davvero difficile da comprendere vista la delicatezza della materia sulla quale si sta decidendo a Palazzo Madama. Una tagliola che non a caso ha sollevato le proteste del gruppo di senatori meno inclini ad accettare gli ordini di scuderia, in particolare sul nodo più scottante del DDL Cirinà, quello riguardante l'adozione del figlio del partner. Il vice capogruppo Stefano Lepri, che ne è il portavoce, ha contrapposto una richiesta di nove scrutini a pronuncia libera e si vedrà nelle prossime ore se e in che misura riuscirà a spuntarla o, in caso di risposta negativa, fino a che punto il diktat verrà accettato. Il giornale. Il PD si spacca sulle unioni civili, passa il primo voto, ma i democratici litigano sui prossimi scrutini segreti. Qui non è l'apertura, ma è il titolo è di taglio centrale. Anche oggi, come ieri, molti titoli eh, su questo argomento vengono abbinati a Sanremo e così fa il giornale. Per esempio, Artisti e Rai vanno dove tira il nastrino, la polemica di Sanremo, quindi il nastro eh, colorato, il nastro arcobaleno, anche Eros Ramazzotti si è esibito con questo nastro e poi abbiamo libero il PD divorzia per le nozze gay scontro sulla libertà di coscienza una parte del partito si ribella molti non vogliono votare gli articoli che permettono agli omosessuali di comprarsi un figlio all'estero con l'utero in affitto come ha fatto il senatore che ha scritto la legge e su questo il direttore Maurizio Belpietro ricostruisce nel suo articolo di fondo l'intervista che aveva realizzato ieri mattina su canale 5 al senatore Sergio lo giudice eh, forse non tutti lo conoscono il parlamentare Siculo Bolognese scrive Belpietro si tratta del presidente onorario di Arcighei un insegnante di filosofia la sua prima legislatura nelle file del PD lo giudice pur essendo nuovo a Palazzo Madama già all'attivo un certo numero di iniziative la più importante delle quali è la famosa legge Cirinà, ossia quel complesso di norme che dovrebbe regolare le unioni civili compreso quelle fra le persone dello stesso sesso ecco lo prende molto alla lontana in prima pagina diciamo non arriva al dunque e il dunque è che il senatore lo giudice e appunto eh, con il suo compagno ha un figlio eh, avuto da una madre surrogata. Poi un titolo su Sanremo, a Sanremo va in onda il conformismo filo Homo, un articolo di Francesco Borgonovo. Il manifesto a centro pagina, perché loro aprono con il New Hampshire a centro pagina, match finale con pochi segreti, Alfano si schiera con Forza Italia e Lega. E poi abbiamo l'apertura dell'unità, che non è su quel che è accaduto alla Camera, ma su Sanremo, il Festival dei Diritti, questo è il titolo. Sanremo anticipa il Parlamento e sdogana ogni genere di amore Eh, Noemi no a discriminazioni al Senato le unioni civili superano i primi scogli bocciate trappole e voti segreti e eh, si vede una foto eh, di eh, Noemi eh, e l'Ariston fa il pieno ed ascolti appunto una foto di Noemi che canta con questo nastro multicolore eh, avvolto intorno all'asta del microfono poi abbiamo la Gazzetta Mezzogiorno, Unioni superato il primo scoglio nel PD, scontro con i Dem e eh, su Sanremo, eh, Sanremo va 11 milioni e boom di ascolti, ma il, commento, il titolo del commento di Enrica Simonetti è questo, gay, botox e banalità, le canzoni dove sono? E poi abbiamo il Gazzettino di Venezia, Gazzettino di Venezia. Eh, Unioni civili, il PD al voto spaccato, libertà di coscienza su tre emendamenti, il Senato respinge un nuovo stop alla legge, scrutinio segreto, Grasso dice no. Il tempo, le unioni gay valgono la cittadinanza italiana, la beffa secondo il forzista Lucio Malan, e questo l'ha detto nel suo intervento eh, ieri al Senato. E infine il secolo XIX, unioni civili, il primo sì, figli gay in forno, bufera in Liguria su consigliere leghista, poi la smentita. E su questo c'è un duro eh, articolo eh, di commento che vi leggo del direttore del secolo XIX, Alessandro Cassinis, La solitudine del minchione, intitolato «Non bastavano i 23 consiglieri regionali messi alla sbarra come ladri di polli, pitocchi d'osteria che rubacchiavano ricevute sui tavoli degli altri avventori, accollavano agli ignari elettori le loro miserabili ambizioni di scalata sociale». Poiché ai Ligori nulla deve essere risparmiato, il consigliere leghista Giovanni De Paoli ha detto ai genitori di un figlio omosessuale che se una disgrazia del genere fosse capitata a lui, avrebbe buttato l'eredi in una caldaia e gli avrebbe dato fuoco. Inseguito dai giornalisti, strapazzato dalla povera moglie e dagli incolpevoli figli, strattonato dal suo partito e dal vecchio casato Forza Italia, il rustico consigliere regionale di Valletti, frazione del nostro piccolo meraviglioso Colorado al confine fra Genova e la Spezia, ha consultato il manuale del politico perfetto e ha smentito. La frase che avrebbe pronunciato sarebbe innocua dichiarazione di un fesso, sorpreso a dire che se avessi un figlio omosessuale non lo butterei nella caldaia e non gli darei fuoco. Ma che significa? Davvero una persona sensata può concepire una stupidaggine del genere? Il 3 luglio 1888 un geniale titolista del secolo XIX sintetizzò una paradossale vicenda di cronaca con questo titolo perfetto per la vicenda in questione. Qui si vede chiaramente che dei minchioni non si è perduta la traccia. Leggo sui vocabolari che minchione significa stupido e ingenuo, non si offenda De Paoli, ha detto un'enormità, abbia il coraggio di confermarla e si dimetta al più presto.